0: Hola amigos, bienvenidos a Golf Sapiens, episodio 68. El día de hoy tenemos la suerte de platicar con Ingrid Gutiérrez, jugadora profesional mexicana, que viene saliendo del US Open, la verdad es que detallazo de su parte, eh, darnos tiempo recién de, de, de participar en el US Open en Pine Needles. Entonces, muy, muy divertida la conversación con ella. Y pues bueno muchachos, antes de pasar a ella, eh, fin de semana interesante, Memorial, un torneo de los mejores, que tampoco agarró mucha chispa, Billy Horschel se lo llevó sin, sin mucha dificultad, la vez que tuvo una ronda espectacular eh, el sábado con un 65, la mejor ronda de la semana, y con eso pues se llevó su séptimo win, ¿no?
2: Qué, du qué duro Horschel, cara, y este, la verdad es que se, ve se veía... Eh, jugando venía jugando bien los últimos torneos eh, un campo en Muirfield en la casa de Nicklaus eh, que normalmente es bastante duro, jugó difícil el, el, el campo, Horst puso a muchos fairways y, y bueno, es la verdad es que es de los mejores jugadores de, de, del Tour arriba de Green, estuvo muy bien divertido el torneo eh, sin, más, sin más que destacar aparte de eso, ¿no? Sí, coincido con ustedes, un muy buen torneo
1: en papel, pero que pues, como que careció de emociones, eh, el field nuevamente no es el esperado, eh, no sé, y, y, es, y es un campo bonito, ¿eh? la verdad es que es un campo bien retador, donde siempre vemos unos tiros, vi uno por ahí de Cam Smith, muy parecido a uno de Tiger, que es de un rough con agua al fondo, que es Tiger primero la zapea y después la mete, y en este Cam Smith sí la metió a la primera con las manos privilegiadas, pero al final no, algo está pasando que, que no están agarrando poncho estos torneos, ¿no? Salvo los majors, poco interés, poca emoción de, 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 hacia nosotros como público, ¿no? No no, no lo digo para ellos.
0: Sí, tal cual. Y la verdad es que ahorita va, vamos a, el, el tema de las ligas alternas está muy caliente, vamos a sacar un episodio de emergencia a media semana comentando todo eso. Pero sí, este, este torneo es de los más importantes, este es de los mejores torneos que puede ganar un profesional. Eh, ganar en la casa de Jack, que Jack te salude bastante gris. Eh, por ahí Aaron Wise, la verdad es que qué bonito está jugando ese cuate, qué bonito swing tiene, por ahí su setup se parece mucho al de Daniel Berger, me confundió que también dio una buena semana, eh, pero bueno, la verdad es que de, de, lo, de lo que más se puede eh, por aquí sacar es, pues bueno, Horschel jugando espectacular. Eh, con el whoop en, en el, en el bíceps, me llama la atención que la mayoría de los golfistas lo usan en el bíceps, pareciera más incómodo, y, y pues bueno, su, su forma tan exótica de potear que, que pues le dio un resultado espectacular, no y, y bueno, me encanta que use el logo de los Hammers en su, en su bolsa, eh, esa, esa bolsa con un logo de un equipo de fútbol, eh, me, me encanta, alguna vez de joven tuve el logo de mis imbatibles tiburones rojos de Veracruz en mi bolsa de golf, entonces me identifico No, no ganas tenido cosas, un torneo. Pero...
2: No ganas tenido un torneo esa época, ¿no?
0: Una cantidad de giras brutales. Eh, más, <risa> muchos más títulos que mis tiburones. Pero bueno, eh, la verdad es que no, no, no queremos prolongar mucho más. Eh, los dejamos con la entrevista que tuvimos con Ingrid Gutiérrez. El día de hoy, una invitada de honor, recién salida del US Open de Pine Hills. Ingrid Gutiérrez. soy Ingrid, gracias por tu tiempo. Gracias por representarnos y bienvenida a Golf Sapiens. ¿Cómo estás?
3: Hola, Pablo. Muy bien. Eh, muy contenta de estar aquí con ustedes para platicarles un poquito de mi historia y de lo que pasó la semana pasada.
2: Sí, Ingrid. Un, un placer, como dice Pablo, y más en el, en el Women's Golf Day. Eh, es pues un honor tenerte aquí en el, en el programa eh, Eres parte de la camada de, de mexicanas que está ahorita en, en fuego en el, Tanto en el, la LPA como en el Epson Tour Tenemos muchas representantes y muy buenas Y, y bueno, antes que nada, felicidades por, por la carrera y, y bueno, que vengan muchos triunfos, ¿no?
3: Gracias Sebastián Sí, pues la verdad es que somos varias en el Epson eh, Todas apoyadas por IGPM. Y, pues, la verdad es que tenemos un grupo increíble, en las, la verdad es que todas nos llevamos muy bien y nos apoyamos entre todas, ¿no?, para, eh, para salir, salir adelante y, y,
1: pues, la verdad estoy, estoy muy contenta. Hola, Ingrid. Oye, a mí me gustaría empezar este, platicando contigo de cómo empezaste con el golf y si alguna de estas compañeras que tienes hoy en día en el Epson te tocó ser tu pues, rival de ellas durante las giras infantiles, juveniles que había aquí en México o no y, sobre todo, pues, ¿Cómo iniciaste en el golf, no?
3: Claro. Eh, pues bueno, eh, yo inicié pues muy diferente de todos porque como que en mi familia nadie jugaba golf. Fue como pues un primo empezó a jugar golf y, y pues afortunadamente nos mudamos aquí a, a Lomas de Cocoyoc y pues no hay nada que hacer aquí más que estudiar y, y jugar golf. Y pues la verdad es que empecé a hacer eso. Tuve mucha suerte de que mis papás me apoyaron en, en empezar, pues la verdad es que ellos no tenían ni idea de lo que era y pues poco a poco los, eh, pues mis papás y yo fuimos como descubriendo ese nuevo camino, vimos la posibilidad de tener una beca en Estados Unidos y pues, pues le, le pusimos todo a eso, ¿no? Eh, sí, jugué la gira infantil jugué la zona sur, porque yo soy de Morelos eh, mi campo es Campestra de Cocoyocs y, y pues sí, la verdad es que jugué mucho en los nacionales, pues con todas, eh, con Brendita, Brendita era muy amiga mía, aunque era del norte, la verdad es que me, nos veíamos muy bien, eh, también eh, Fer también llegué a competir mucho con ella, María Fasi eh, Gaby ya me tocó muy poco porque es un, un poco más grande, o sea, ahorita pues no es nada, dos años, pero pues cuando eres de 16 a 18, pues es grande, ¿no? La diferencia, eh, Sí, pero competí poco con ella, eh, Regina también poco, pero algo, la verdad es que de todas, a, a todas este, estuve, estuve cerca con ellas y pues la verdad es que es muy bonito porque tenemos una amistad desde que estábamos chicas.
2: Oye, cu cuéntanos un poquito esa, esa etapa ¿no? de, de Junior, eh, los, los torneos y, y me imagino que, que obviamente pues, estaba, estaba Lorena... Eh, pues yo creo que ya al final de su carrera, pero 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 pues, creo que fue un lo que las impulsó a todos ustedes a meterle tantas ganas y, y, y meterle al golf en serio, ¿no?
3: Sí, eh, pues bueno, cuando estaba chica, como ya dije, jugué en la zona sur y la verdad es que a mí, yo me acuerdo que mucha gente no le encantaba la gira de sus otras zonas pero para nosotros jugar la zona sur, jugar interzonas por la zona sur fue increíble. La verdad es que teníamos también un grupo muy grande. Eh, tenía un entrenador en esa época, era eh, Jorge Gómez, y su hermano Juan Gómez hicieron, la verdad, un grupo padrísimo con todos nosotros. Y creo que lo hicieron muy bien porque mucha gente de esa camada <ríe> eh, pues siguieron como profesionales, ¿no? Eh, de ahí pues jugábamos eh, torneos nacionales, que la verdad eh, sí llegué a ganar algunos, y luego me, lleva, me llevaron a Estados Unidos, y, y la verdad es que también lo hicieron muy bien, la federación nos llevaba a, a varios torneos en Estados Unidos, la verdad es que pagarlo todo solo tú, pues no puedes, o sea, tampoco estás, estás chiquita, y pues bueno mis papás no podían pagar, estar pagando viaje tras viaje tras viaje, entonces de alguna manera fue muy importante la, la ayuda de ahí, de la federación o de la zona sur, eh, en mandarnos a jugar no solo a México, sino a Estados Unidos, que, que nos ponía en competencia con, con todo el mundo y nos hacía crecer como golfistas, ¿no? Y nos dio la oportunidad de seguir adelante, de conseguir los pasos de Lorena y, pues, llegar a la universidad y, pues, bueno, eventualmente, si querías, te puedes ser profesional, ¿no? Eh, Lorena, sí, claro, que siempre fue eh, pues, el ídolo de, todo el, de todas las niñas y todos los niños, y yo creo que debería de ser de todos los mexicanos ¿no? porque es un ejemplo de constancia de determinación, de mucha pasión y de mucho carácter ¿no? que este, era muy valiente bueno es muy valiente y pues logró ser la número del mundo que eso yo creo que, que también Estados Unidos lo valoran lo ven y lo admiran muchísimo entonces claro que, que Lorena siempre ha sido un impulso una, eh, y una motivación para todos
0: aquí nos referimos a ella como Doña Lorena por lo mismo que acabas de mencionar.
3: ¿Por qué, Doña Lorena?
1: Porque es la, es la, la, la diosa del golf y la mejor exponente a nuestra forma de ver del golf latinoamericano en la historia, hombre o mujer. Sí, sí, pasa. Es el equivalente de, de, de al Seer. Sí. sí. <risa> Oye, yo, 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 fíjate que, eh, bueno, yo también jugué infantil y juvenil. Yo nunca llegué a ir a Estados Unidos, más que de vacaciones a Disneylandia con mis papás, pero. ¿qué diferencia notabas de los torneos nacionales en México a cuando empezaste a competir internacionalmente? Si sí era mucho el cambio, cre se o sea, muchas veces nos pasa como mexicanos que, que llegamos y, y creemos que no podemos, y una vez que estás ahí te das cuenta que sí puedes y puedes ganar, y hay ejemplos, no nada más en el golf, sino en todos los deportes. Tú, en tu generación, ¿cómo sentías la diferencia de nivel, realmente, de México contra Estados Unidos internacional?
3: Bueno, es que Obviamente en México había un muy buen nivel, pero estamos hablando de aquí, que en Estados Unidos no solamente es Estados Unidos, estamos hablando que son los mejores del mundo, o sea, vienen todos niños de todo el mundo. Entonces, no solamente te estás comparando con Estados Unidos, sino con el resto del mundo, que obviamente, pues es, son niños preparados, ¿no? Que los han preparado, por ejemplo, de Corea, que los han preparado a solo ser golfistas, ¿no? Entonces pues sí, es, sí hay una gran diferencia, obviamente, pero aprendes de eso y te vuelves mejor. eso es la, eso es la padre de, de ir a jugar a ese tipo de torneos, ¿no? Yo creo que la primera vez te quedas así como, bueno, ¿qué es esto? Eh, te da un poquito más de nervio, te quedas como apantallado, quieras o no, pero aprendes y claro que, que o sea, tú puedes tirar, podrías tirar el mismo tipo de, de score en México o en, o en Estados Unidos, solamente que eh, aprender de las otras personas en campos diferentes, en adaptarte mucho mejor, pues es lo que te daba irte a Estados Unidos. Entonces, la habilidad la tenías, solamente la tenías que, que desarrollar un poquito más eh, con experiencia, y eso es lo que te daba pues, los torneos. Y sí, si quieres o no, eh, obviamente había más diferencia, pues es un mundial contra un nacional, ¿no? Entonces sí, sí había un poquito más de diferencia, pero eh, había talento. O sea, solamente hay más competencia, pero igual cualquiera de los, de los mexicanos podía ganar.
2: Sí, totalmente. Y creo que la, la parte de clave que estás platicando es competencia, ¿no? Competencia, eh, pues, practicar, o, eh, es igual importante practicar que, que, que competir. Y aprendes, aprendes mucho en las dos, pero competir el, en el día a día con, con gente que está jugando un nivel impresionante este, pues te, te empuja y, y, y te hace darte cuenta de que, que puedes y, y, y eso, ¿no? Y, y cuéntanos un poquito a, a qué va esto, un poquito cómo, cómo es tu carrera, eh, saltas de... De, de jugar nacionales y algún torneo internacional, a, a una beca en, en Estados Unidos, te vas a la Universidad de Nuevo México, para que no se pares in, ingeniera química, aquí nos cuesta hasta trabajo sumar, tú, tú, tú creo que estás más avanzada en el tema. Eh, cuéntanos, ¿cómo es tu experiencia allá?
3: No, eh, la verdad es que college a mí me encantó, o sea, si me hubieran dicho, te quieres quedar otros dos años, me quedaba. Eh, la pasé súper bien. Sí, eh, Sí fue exigente, obviamente, fue, no fue fácil, nada fácil. De hecho, me decían que no iba a poder pues, hacer las dos cosas porque pues, las dos eran muy exigentes. Y, porque quieras o no, a mí me contrataron para ir a jugar golf. Porque una beca pues, suena muy bonita, pero realmente juegas para la universidad y estás ahí para jugar golf, no para estudiar. Entonces, la verdad es que tuve mucha suerte de tener una coach muy inteligente, y no tan, no tan ambiciosa, porque sabía que, pues, de ahí, de, de tanto porcentaje de college, de tantas niñas, pues, que un 1% o 2% se iban a hacer profesional y realmente iban a vivir del golf. Entonces, quieras o no, ella apoyaba mucho eh, la escuela y, pues, no por nada teníamos el mejor GPA. Lo tuvimos eh, los dos, dos años, el mejor GPA en todas las NCAAs, o sea, en todas las divisiones. Entonces... Eh, Tuve mucha suerte, la verdad, en tener a Jill como coach y este, crecí muchísimo, que maduras mucho, todas las personas maduran mucho cuando se van a, a college y pues, eh, y pues a mí también me tocó eh, de venir de México en donde pues, no, realmente pues, no, no sabía ni cocinar, no sabía hacer nada, allá, bueno, tienes que hacer tu cama. O sea, bueno, no, o sea, hacer todo. Eh, a mí la verdad es que... Pues, o sea, sí estuvo un poquito más complicado, quieras o no, pero la verdad es que lo disfruté muchísimo eh, también como golfista aprendí mucho, tenía el, el, o sea, los el área de entrenamiento de, de UNM era impresionante, la verdad es que no por nada, o sea, quieras o no, Albuquerque pues no es muy llamativo para, para todos los los que están en Estados Unidos en, no sé, en Europa o donde sea, pero lo que llamaba mucho la atención eran las, las instalaciones de la universidad es enorme, es, tiene todo y la verdad es que hacía buenos golfistas, ¿no? Entonces, no por nada salió eh, Víctor Pérez, Gaby Green. Este, la verdad es que las instalaciones estaban impresionantes, ¿no? Jody. Eh, y, y la verdad, eh, jugábamos con con escuelas de alto nivel. O sea, nuestro, nuestro conference no era, no era tan fuerte, pero lo bonito de, de College Golf es que no tienes que jugar siempre con, las, con los equipos que están en tu conferencia, como, como a diferencia de tal vez Track and Field o, eh, o fútbol, ¿no? Que siempre juegan con los de su conferencia. Bueno, no, aquí eh, jugábamos con todos. Entonces nos íbamos a, a California, a Texas, a... Eh, pues a, a todos lados, ¿no? Entonces jugábamos con UCLA, con Stanford, con UT, con Texas con todas esas universidades que son enormes, ¿no? Y que la verdad le aprendías mucho a, a pues, los que estaban jugando en Stanford porque eran número, o sea, eran top 5 del del de, de ranking amateur, ¿no? Entonces la verdad fue eh, una universidad que me dejó hacer las dos, que me dejó tener mis dos sueños de, de, de estudiante y de atleta y me preparó bien. La verdad es que teníamos muy buen nivel para jugar y, y la verdad es que es un, es un tiempo que yo le tengo mucho, mucho cariño y que la verdad agradezco mucho que pasó.
0: Qué orgullo, la verdad es que no, no, no es cosa fácil, Al, algo que hemos platicado mucho por aquí es de la gente que se va a becar a Estados Unidos, ¿Realmente qué pasa? no ¿Y qué decisión tomaron? Porque en muchos casos, como bien dices, se estudia poco y se juega mucho. Y si al final del día tu carrera no fue ser profesional, pues igual te puedes quedar como a la mitad, ¿no? Entonces, aquí en enhorabuena, Sebas y yo somos ingenieros. Eh, Santiago es abogado, así que te estoy. Pero no somos ni químicos ni egresados ni de una universidad de renombre de Estados Unidos. Así que enhorabuena por ello. Y, y bueno, la verdad es que me, me muero de ganas de ir directo a, a la carnita ¿Cómo es jugar en US Open? ¿Se siente diferente que un torneo normal? ¿Cómo, ¿Cómo es la vibra? ¿Cómo estuvo el campo? ¿Cómo estuvo la recepción? Nos encantaría ver tu experiencia.
3: Pero espera, ¿ustedes también son ingenieros?
0: Sí, pero no químicos. Somos ¿Sí? medio ingenieros, medio golfistas. Bueno, pues es que los ingenieros químicos yo en lo personal los respeto más, así que. No,
3: Además, no, tu, no. El título no sí es ingeniería.
1: Ellos estudiaron en el la Ibero y ahí son licenciados en ingeniería. Entonces, no quisieron estudiar administración porque le A ver, callen fácil,
0: al abogado y volvamos al
1: golf.
2: Sí, sí, sí. Sí.
3: Fíjate que los abogados yo les traigo mucho respeto. Eso sí es algo
2: ah, que no podría No, mi Miedo más que respeto, pero... pero... <risa> no,
3: hombre, qué padre pero, que son ingenieros. ¿En qué?
2: Momento? Ingenieros industriales, los dos.
3: Ah, este... muy bien.
2: Sí, pero regresemos al tema importante que Perdón. eres tú y, y, que, y que es el US Open.
3: Claro, bueno, el US Open, increíble. La verdad es que eh, la semana pasada eh, la disfruté al máximo. Eh, al principio de la semana no lo estaba pegando muy bien a la bola y la verdad, quieras o no, quería que tú fuera perfecto. Eh, y pues estaba entrando un poquito en pánico, en, le decía, Morales, es que no me está saliendo, es que necesito que me salga bien, y es que la abuela no va exactamente a donde yo quiero, y es un years open, ¿no? Entonces, el campo está muy difícil, entonces tienes que ser como bastante derechera, bastante, eh, pues, eh, te tienes que atinarle, ¿no? Realmente a donde quieres que pase, ¿no? Eh, entonces, como que estaba un poquito, uh, pues, un poquito como molesta al principio, un poquito desconcentrada de por qué no me estaban sabiendo las cosas. Pero, eh, pero pues lo más importante fue ser, ser paciente y creer mucho en que el swing no tiene que estar perfecto para jugar bien, ¿no? Entonces, eso me lo enseñan pues, todas las niñas que están ahí tirando de la bola, o sea, tirando en la práctica. De repente me ponía a ver uh, no, no tengo que decir un nombre, porque. Qué, qué mal. Pero bueno, me, me ponía a ver a, a otras niñas ya han ganado en el lpga y, y veía cómo le pegaban y yo decía, a ver, Morales, pero así le pega siempre. O sea, así de feo. <ríe> y me dice, sí, y ya ganó y, y ya jugó en Sochi Cup y no sé qué, y, o sea, poté increíble, pero pues así juega. Y yo, y yo me he quedado así como, ¿cómo es posible? O sea que la importancia de, de la mente aquí, en, pues en este juego, ¿no? Y de, de controlar tus emociones. Entonces, eh, el swing ya está. Al final, eh, todos, yo creo hasta ustedes, o sea, ustedes que no son profesionales, ustedes tienen su swing y funciona. Si ha funcionado, funcionará siempre. La, lo, lo diferente es que hay veces que no podemos accesar a esa parte de, de, de fluidez que, que podemos, que, o sea, que pasa cuando tenemos el swing perfecto, ¿no? Y cuando, cuando jugamos, pues, tranquilos y, y, pues, están saliendo las cosas, ¿no? Entonces, eh, eso fue yo creo que de las cosas que más aprendí ahorita en, la, en esta semana, en que, en que te, o sea, en que aquí gana la que esté más tranquila, ¿no? La que esté más consciente de lo que quiere hacer, la que ve lo que realmente quiere que pase y no lo que no quiere que pase. Y la que cree más
2: en, en sí misma. Sí, totalmente. La, sabemos que la cabeza es parte fundamental de este juego, ¿no? Ya el, el, el juego, pues, obviamente, ya lo tienes eh, y todas las que están ahí tienen un juego increíble, eh, cada una con sus cosas pero la cabeza es parte fundamental no y, y, y pine needles le, les tocó para mí uno de los mejores campos no se me hace un campazo pine needles no lo he jugado pero nada más de, de verlo espectacular no
3: increíble no la verdad eh, es un campazo o sea eh, enorme eh, ta, o sea tan bien cuidado la verdad Fíjate que del año pasado que jugué Olympic Club a este eh, fueron dos Use Opens pues, un poquito diferentes porque Olympic Club ese sí era un monstruo, o sea, ese sí era algo que nunca había visto en mi vida, pero Pine Needles tenía mucho, o sea, porque el, o sea, el, el green el green era lo, lo difícil, ¿no? Porque el green si poteabas si y tantito te pasaba, bueno, hasta abajo. Entonces eh, eso era lo difícil. Grimers de
0: tostada eran. como los describió Morales sí, en su Instagram.
3: ajá, ándale, sí. Y, y, eh, y los niños muy duros también, entonces tenías que casi votar antes de green para, para que te quedara bien o, o, si queda, o si votabas antes de green se quedaba ahí. Entonces, eh, la verdad, lo disfruté muchísimo. Eh, tuve la fortuna de que también me acompañaron mis papás. Eh, lo disfrutamos mucho toda la semana. Y, y pues bueno, ¿qué te puedo decir? Que cada día aprendí muchísimo de cada, de cada reto que me enfrentaba, ¿no? Cada día, porque cada día se iba haciendo más difícil, más difícil el campo, ¿no? Eh, también tuve muy buen caddie, eh, se llama Job, es un español. Y la verdad, él es el caddie de, de Julia Molinaro y lo hace excelente. Tiene mucho... Eh, pues muchos conocimientos de, 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 de estrategia de campo. Eh, tiene USA Decade, que a mí sí me hace estupendo. Y la verdad, o sea, ¿qué te puedo decir? Lo hicimos bien. Tuvimos un segundo día muy, muy complicado en el que me faltó ahí el toque. Eh, aunque no le estaba pegando súper bien a la bola, eh, pues más o menos ahí me la estaba dejando en green. Y, pero aún así, el, el toque, la verdad es que no. Del toque del pot, yo creo que fue lo que me afectó. Y el approach del pot, ¿no? O sea, al final veo que... Veía que, no sé, esta Daniel... Daniel Kant, ¿no? Falló igualito, el mismo, el mismo tiro que yo. Lo vi en la tele, ¿no? Igualito el mismo, el mismo tiro. Pero su approach y pot la dejó así, la metió y se fue. Y yo, pues no... La dejé a tres yardas y yo, ¿cómo es posible, no? O sea, ahí está la diferencia, ahí está... Y mi, mi approach es buenísimo, ¿no? O sea, la verdad es que lo había estado... Man, eh, o sea, lo había estado practicando muchísimo y había mejorado mucho. Pero tiene que estar, bueno, a nivel de ellas, ¿no? Entonces, eh, o tal vez sí lo puedo hacer, pero en ese momento no pude ser fluida y no pude accesar eh, a, a ese approach deseado que quería, ¿no? Entonces... Eh, son cositas que obviamente hay que trabajar y que hay que mejorar, pero la verdad es que tengo un muy buen equipo de trabajo para pues, poder este salir adelante ¿no? y tener muchos mejores eh, resultados ahorita de aquí en adelante. Sí,
2: seguro Sin duda, para sin aquí duda para, estás en buenas para, manos.
3: Sí. ¿Cómo? Para los que no
0: saben qué es, qué es Deckard... Eh, es un sistema de, de como de course management creado por Scott Fawcett, ya después podremos entrar en detalles, pero, pero bueno, buenísimo ten, tener eh, esa baraja en, en tu bolsa. Oye, ¿y ¿tú habías jugado antes ese campo?
3: No, había jugado Pinehurst, pero, y la verdad no me acuerdo cuál, había jugado creo que el 7 o el 9, uno de esos dos, pero, pero no, Pinehurst nunca.
0: ¿Olympic lo jugaste antes del US Open? La verdad es que mi pregunta iba hacia un poco de, de qué tanta diferencia se ve o qué comentarios escucharon de cómo se puede ver ese, ese campo en, en un día normal, uh, en un torneo normal y en un US Open.
3: No, pues yo creo que es mil veces. O sea, la USGA hace un, o sea, un trabajo impresionante en los campos y los deja completamente diferentes de, de cómo son. A cómo realmente los ponen en US Open. Los hacen muchísimo más difícil. Para eso sí, mil respetos, eh, la USJ.
2: Sí, qué, du qué duros ponen los campos y lo vemos en la tele y no quieres jugar ahí. <ríe> para, sí. para los mortales como nosotros no se nos antoja tanto jugar en esas condiciones. Eh, oye, hablabas un poquito de, de, del approach y, y aquí en el podcast hemos hablado mucho. De, de cómo nos impresiona en, en la LPGA y en los torneos de mujeres el, el juego corto y el pot que tienen las mujeres, ¿no? O sea, es, es, es impresionante. El, el, el golf, eh, digamos, de, de hombres es impresionante la distancia que le pegan y eso, pero si, si pones a una distancia corta a competir a, a un jugador y una jugadora, este, pues es prácticamente igual incluso yo creo que hay muchas mejores que, que los hombres, no tiene un toque impresionante.
1: Y sobre todo en el POT, en el POT lo hemos platicado muchas veces, eh, cuando hacemos recapitul recapitulamos un poco los torneos de las mujeres que ganan, las estadísticas de POT de los primeros cinco lugares de un torneo de mujeres contra los, estadísticas de POT contra lo de los hombres, las destrozan completamente ¿no? Hay algunas estadísticas, vimos ahí un torneo a principio del año donde cuántos este, fairway greens en regulation pegó una de las ganadoras, o sea, que, que pegó cincuenta sí. y tantos seguidos, o sea, sí. de, 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 de 72 greens creo que pegó 70 y 58 seguidos, o sea, es una estadística que ningún hombre en ningún momento de la vida se ha as, ni siquiera acercado, ¿no?
3: Sí, de, y eso ¿sabes? nos impresiona Jijuco. de... Y no había hecho un, un bogey en casi creo que, digo, no, no sé, eran 50, 80, 80 hoyos seguidos. O sea, y la gente veía, eh, o sea, la seguía para ver cuándo iba a hacer un bogey. O sea, ¿cómo es posible? Pero impresionante. Jin Jung-ko, ahí, ahí la verdad es que fue una de las, de las coreanas a las que, a las que en este US Open estuve viendo más yo ahí de Stoker. Eh, y veía lo que hacía y así... ¿no? como que muy oh, nada de emoción o sea, eso es algo muy diferente entre ellas o sea, las coreanas y las latinas ¿no? que nosotros somos expresión emoción todo y ellas son o sea hasta cuando comen la veía cuando no, no puede ser o sea, hasta la veía cuando comía o sea, todo así como seria no hablaba o sea como que todo muy al presente no impresionante y, y sí ella es de las que de las que más tengo admiración, ¿no? Por, o sea, impresionante lo que he hecho.
2: No, le pega divino a la bola. Y justo te quería preguntar eso, porque ya hablaste de alguna por ahí que viste, que no lo diste nombres, pero y que no te gustó nada como le pegaba, pero ¿a, a, 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 cuál, a cuál viste que te impresionara? ¿A quién?
3: Eh, bueno, ella, Jin Jung Ho, que dices, wow, eh, Nelly Corda, a mí se me hace impresionante lo que ha hecho su swing, a me encanta, la verdad sí, la,
2: las dos Corda tienen un swing las de... dos,
3: Jessica es más alta más este, atlética, yo creo pero Nelly, bueno, impresion... me encanta su swing, yo creo que es de las personas y le pega durísimo, durísimo ¿eh? o sea, a ella sí o sea, le pega, yo creo que está mucho más que muchos hombres eh, yo creo que ella, ella es, me, me impresionó, yo creo que un poquito más eh...
2: Sí, Sí, qué maravilla. hablando de, de
0: un tratamiento médico que tuvo por ahí, ¿no?
3: Sí, pobre, le dio una trombosis, sí, no, sí. no pobre, tan chiquita, pero Correcto. sí, la verdad, ella, ojalá, ojalá le vaya muy bien, digo, no, no, no se veía muy expresiva, bueno, no, no es como que platique con ella ni nada, pero, pero la verdad, eh, espero que le vaya muy bien, ¿no?
2: Oye, pl platícanos un poquito de IGPM. Eh, hace ratito hablaste, ¿no? Que, 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 que todas las jugadoras de esta camada están apoyadas por IGPM. ¿Cómo ha sido, cómo, cómo ha sido el proceso co con ellos, con Lorena, que está ahí metida, eh, y, y, y con todo este grupo de jugadoras para, para empujar el golf en México, ¿no? Que Creo que han hecho una labor impresionante, ¿no?
3: Sí, eh, IgPM es muy bueno. La verdad es que es muy importante tener a, a un grupo de amigas en este, en esta vida, en esta vida tan, tan complicada y no, o sea, tan pues tan o sea, tan difícil, ¿no? Porque estamos lejos de nuestras casas, pues, la mitad del año, ¿no? Entonces es muy importante como que tener el respaldo de, de sobre todo jugadoras que ya han pasado por lo que lo que nosotros estamos pasando, y pues bueno, qué más que tener el apoyo de Lorena, ¿no? que es la que lo ha, lo mejor, mejor lo ha hecho, ¿no? Entonces, eh, claro que IGPM ha sido muy importante para, para el, el crecimiento, yo creo que todas nosotras, y, y nos sigue apoyando, la verdad es que Lili hace un excelente trabajo eh, para, para recaudar fondos para, para nosotras, y y la verdad es que lo hacen, lo hacen bien. Ahorita, eh, pues, consiguieron a un aficio que, bueno, yo trabajaba con ella hace mucho. Y, y pues les dije que Yalile es excelente, ¿no? Entonces, eh, bueno, es, es osteópata, ¿no? Y, y, la, y pues bueno, y GPM nos apoyó. Y pues la verdad es que cuidar el cuerpo es muy importante, ¿no? Porque pues, estamos al go, go, go todo el tiempo. Y, pues, ahorita, por ejemplo, tendríamos... Yo hubiera jugado seis, seis semanas seguidas, ¿no? O sea, hay que... Lo más importante en cualquier deporte es la recuperación. Entonces, eh, pues, IGPM nos está apoyando con eso. Y, bueno, con otras cosas, ¿no? Pero sí es muy importante. Y, sobre todo, pues, tener el apoyo, ¿no? De que sabes que, que le puedes mandar un mensaje a Lorena diciéndole que preguntándole por cuál... Pues no sé, porque, oye, Lorena, yo hace el año pasado, no estoy poteando, no sé cómo hacerle. Ah, pues sí, te doy unos consejitos que a mí pues, me, me servían, ¿no? Que cuando sabes que no es técnica y, y es algo que solamente otro, otro, otra jugadora, pues te podría ayudar, ¿no? Y que otra jugadora podría saber de lo que estás pasando. Eh, Ale ese también a mí, me, a mí me llena como con mucha, de mucha paz. Ella tiene mucha experiencia, jugó ya olímpicos, y, y hay veces que, que trato de viajar con ella, ¿no? Porque pues, tiene mucha experiencia. Entonces, eh, aparte que es tipaza, ¿no? Y nos divertimos mucho. Eh, pues Claro, tiene mucha experiencia de, de Epson y de, y de LPGA, ¿no? Entonces, bueno, Gaby también. O sea, ¿qué, qué te puedo decir? Gaby, le pides cual, o sea, un consejo y ella deja practicar para darte consejo, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que... Muy, está muy padre la verdad el grupo que tenemos y al final pues, todas somos competidoras y al final todos somos competencia, pero eh, creo, yo creo que no nos, o sea, nos encantaría que a, todas, eh, que a todas nos fuera muy bien.
0: Oye Ingrid, tengo una pregunta para ti. Veo que eh, mencionaste ahorita el tema de, de la recuperación, eh, sabemos que, que tienen puff, un entrenamiento durísimo, pero Veo que eres usuaria del WUP. Por aquí andamos probando el WUP. Eh, llevamos ya unos meses, exacto, con la información que viene. Y bueno, claramente eh, parte de la recuperación viene de ahí. ¿Cómo, ¿Cómo usas estos datos? ¿Cómo usas estos datos aparte con eh, lo, que, lo que revisas con tus entrenadores, ya sea de preparadores físicos o, o de nutrición o de psicología? ¿Cómo, cómo mezclas todo esto y, y qué provecho le sacas? Yo la
3: verdad al WUP le saco el provecho... Eh el sueño, más que nada, y puede ser que también un poco el, eh, lo que cuánto, cuánto strain, eh, o cuánta dureza de, no sé, o sea, de entrenamiento fue para mi cuerpo, ¿no? Eh, lo de que cuánto me recuperé, la verdad, no le, no le, no le hago tanto caso, pero para lo del sueño, sí, siento que es muy importante. Es muy saber cruel
0: si con es, la fiesta, ¿no? Esos es muy cruel,
3: muy, no, uy, no, muy, <risa> es al otro no día 1%, o sea, después de una copita de vino, oh, 1%, o sea.
0: No, pues qué fiesto, Pero si está a cuatro, Ingrid. si llegaste a uno, sí está preocupado Bueno,
3: no, no, no 13, <risa> 20, no. O, sea, un, o sea, está impresionante, o sea, y, y ahí te das cuenta lo dañino que te hace una copa de vino, dos copas de vino, o sea, de verdad que... Está, está impresionante. Eh, en una, sobre todo en una persona de alto rendimiento, o sea, lo que te puede hacer. Y no solo el otro día, ¿eh? O sea, a mí me ha pasado que al otro día yo manejo súper bien y, de, y en tres días, o sea, 10%. Y es lo que me explicaba mi health coach, eh, Ale Alejandra. La verdad es que me decía, a ver, Ingrid, es que hay veces que el cuerpo no lo recibe tan rápido, pero pero después de una semana o a veces tres días o lo que sea, es cuando realmente se ve afectado. Entonces tienes que ser muy cuidadosa en lo que haces en tu día a día como atleta, ¿no? Y que comes. Eh. Sí, también, me, también lo usaría como para la comida. La verdad es que también cuando como mal, eh, me sale que, que no he descansado bien. Pero bueno, en el sueño, yo ahí veo mucho si he estado eh, durmiendo profundo o no. Entonces... Si veo que realmente mi, fueron tres horas de sueño profundo, muy bien, ¿no? O sea, pero si no fueron, fueron muy poco de sueño profundo, entonces hay algo que hiciste en el día que no te ayudó a tener un sueño profundo. Tal vez demasiado ejercicio, tal vez tu copita de vino, tal, o sea, ¿sabes? Entonces, para que realmente haya un recovery, debe de haber un descanso profundo. Entonces, ahí es la... También a mí me afecta mucho cuando voy a la Bueno, yo vivo en la Ciudad de México... Cuando voy a la Ciudad de México, o sea, la altura a mí me mata. O sea, lo veo cañón. O sea, no, no, duermo, no duermo tan bien. Entonces, eh, después de ya dos días, o oh, el, el humo. O sea, a mí me cuesta mucho respirar. Entonces, cuando, cuando tu respiratory rate sube, significa que no estás descansando. Tu cuerpo todo el tiempo está en, en, en alerta. Tu, tu cuerpo está en, 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 pues sí, como cuando estuvieras, si estuvieras corriendo, entonces todo el tiempo estás en alerta. Entonces, no, no puede, o sea, generas realmente cortisol, ¿no? Entonces, no puedes descansar, pues bien. Entonces, eso es lo que a mí me pasa eh, cuando voy a la ciudad.
0: Oye, ¿y te has metido a ver eh, las variaciones del heart rate en, en, durante el torneo, durante ciertos momentos, cuando no. le echaste algún...? Eso, eso está interesante. No Justamente vi que por aquí mencionamos hace un tiempo, antes, antes de que estuviéramos jugando el WUP. Eh, vimos que en los Juegos Olímpicos, justo Nelly Corda, Nelly, eh, ver, la diferencia de su último pot contra el himno nacional y cómo, cómo el himno le había representado mucho más eh, pues, nerviosismo o alteración en su, en su sistema. Eh, y bueno, y justo este fin de semana que ganó Billy Horschel, que metió un pot lejísimos ahí para... Para Águila igual salió eh, cómo, cómo se movió su heart rate. La verdad es que está súper interesante. Eh, pero bueno, quería, quería ver cómo, cómo los expertos le sacan más provecho a esto. Eh, y, y pues bueno, los novatos estamos aprendiendo de, del asunto y, y ver cómo mejorar independientemente de que no seamos profesionales, ¿no? Que es lo, de, lo que debemos ser todos los amateurs en lo que sea que hagamos, eh, buscarnos la mejor versión, ¿no?
3: Pues sí lo puedes ayudar. O sea, por ejemplo, yo lo ocupo cuando estoy en el gimnasio. O sea, al final lo que quieres es es que tú puedes llevar tu heart rate, sí, alta, ¿no? Que es lo que generalmente haces cuando estás emocionado, o cuando vas corriendo, o cuando estás muy nervioso por un pot, o lo que sea, ¿no? Estás, estás aquí, ¿no? Tu heart rate está pues, alta. Lo más importante, que es lo que hace un atleta de rendimiento y lo que quieres lograr hacer en el campo de golf, es que, obviamente esos picks van a pasar, pero lo importante es recuperarte rápido. Entonces, Ahí es cuando puedes, uh, bueno, ocupar el whoop. Y yo lo he ocupado, o sea, yo lo ocupo cuando entreno eh, este, con Roger en, en OC Fitness. Vemos mucho eso. Él, él está viendo el whoop a ver cómo le hago cuando, cuando de repente estoy así en un sprint o, o lo que sea. Y luego es cinco minutos después es como, a ver, ¿cómo vas, cómo vas bajando, bajando, bajando? El chiste es que esa condición... Se, se haga más rápido y para que la pueda llevar al campo, ¿no? También mentalmente, de repente me pone jueguitos, así, así de que... Me ponía de que a hacer... encontrar números, algo así. Y me decía, Ingrid, es que cuando... Cuando de repente me faltaba hacerlo más rápido, es cuando me, mi heart rate se, se... o sea, estaba más alta y era cuando yo tenía que estar más tranquila, ¿no? Cuando yo se me iba a acabar el tiempo, entonces... Eh, ahí es cuando puedes cualquier persona puede usarlo para, para mejorar eso. Y yo creo que eso te va a ayudar mucho, eso te ayuda mucho con la respiración eh, y, y te va a ayudar no solamente para, para, los, para los deportes, sino para cualquier tipo de, de negocio o cualquier tipo, es tu estilo de vida, ¿no? Poder, eh, te vuelves un poquito más tranquilo y puedes como pensar un poquito más antes de reaccionar.
0: Buenísimo, pues, pues muchas gracias Ingrid Oye, tenemos aquí unas preguntas que le hacemos a todos los que pasan por aquí ¿Cuál es el mejor tiro de golf que has hecho en tu vida? Puede ser por la importancia, por la dificultad, por lo que significó para ti
3: Uy, sabes que yo siempre olvido todos mis tiros Entonces, eso va a estar un poquito difícil eh, Uy, le, yo, esa pregunta va más para mi papá Pero porque yo, yo, yo me olvido todo eh, pero yo creo que o sea, ahorita se me ocurre un pot que hice ahorita en el Open, el primer día eh, en el último hoyo para Verde, que lo metí, tenía una caída así, no más
2: bueno. Oye eh, rapidísimo, ¿qué, ¿cuál de los tres US Opens que has, que has jugado te, te, te ha gustado más o has disfrutado más?
3: Yo creo que este, este lo he disfrutado más, uh -huh, estaba mucho más tranquila que
0: los otros
2: Claro, los primeros te pones más nervioso. Sí, sí la verdad. Bueno, ya, ya vendrán muchos más y estamos seguros que, que tirás súper bien. Y échate la última, Rocha.
1: Yo nada más a mí y, y un poquito regresando al tema del WUP y así, ¿cómo planeas tú un torneo en cuanto, sabes, los horarios de salida, de sueño, comida, entrenamiento, entrenamiento post ronda, no haces? Acabas si te gusta ir a comer, te gusta seguir tirando bolas, te gusta hacer algún tipo de ejercicio, o te gusta desconectarte e irte a checar Instagram, a este, al hotel, este, estar con tus amigas, desconectarte. O sea, ¿cómo, ¿cómo es un poco la rutina? ¿Cuál es el mindset que, que tienes que adoptar en un US Open?
3: En un, okay. en un US Open, bueno, lo que hice fue... Eh, el chiste es no cansarse para tener todo el feel, el... el, el para tener todo la fuerza como para, pues para realmente para el torneo, porque lo que pasa mucho a veces es que jugamos, 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 practicamos, practicamos y luego llega el torneo y estás cansadísima, entonces yo creo que lo más importante es que no hay reglas, aquí nadie tiene que seguir el mismo patrón que nadie y, y es todo dependiendo de cómo te sientas, entonces por ejemplo, yo sí eh, hago algo de ejercicio en los torneos, ¿no? Pero en el US Open ahorita en la pasada no hice porque fue mucho entreno físico porque realmente necesitaba conocer mucho el campo y tenía tres días. Entonces decidí a, a agarrar ese pues ese eh, fuel que tenía pues para ponérselo al golf, ¿no? Entonces tú decides en qué poner tu energía, ¿no? Entonces, bueno, el primer día, por ejemplo, yo jugué nueve hoyos el primer día, conocí el campo, practiqué un ratito, eh, y trato de, de practicar como eh, mucho una sesión larga de wedges, una sesión larga de approach, una sesión larga de pot, y una sesión larga de técnica, ¿no? Entonces, eso durante la semana. Entonces, puedes, puedes este, manejarlo como tú quieras, y, eh, y pues vas viendo mucho a cómo te sientes, ¿no? Si Estás súper cansada del viaje y el lunes, no sé, no, no puedes hacer técnica ni de chiste. Ah, pues haz tu sesión larga de pot o de approach, ¿no? Lo que sea. Entonces, sí, bueno, hice nueve hoyos, una sesión larga de pot. Luego hice el segundo día. La verdad, no estaba pegando muy no me sentía muy bien en el campo, entonces me fui a jugar 18 hoyos. Eh, pobre de mi Cali, lo, no, lo andaba, lo maté, pero bueno. Eh, fuimos a jugar 18 hoyos y a pesar y después de eso una sesión de técnica. Sí, estuvo un poquito pesado, la verdad, ahí sí, me, o sea, ya me decían, ya vete, ya vete, y yo ahí seguía, ahí seguía, hasta que ya de plano me dijeron, ya, una bola más y ya, o sea, te tienes que ir. Entonces, eh, hay que ser también fríos de mente para saber hasta dónde parar, ¿no? Eh, pero bueno, eso pasó y el último día, eh, generalmente los miércoles es muy difícil que alguien juegue 18 hoyos, sea major o no, ¿eh? Eh, y pues nada puedes jugar hasta nueve hoyitos, hay gente que hasta ni juega, nada más se va y va haciendo approach y pot en el campo, y, este, y tal vez una sesión de wedges o lo que sea, y pues ya, yeah, a jugar, a jugar el fin de semana. Entonces, pues realmente, o sea, por ejemplo, Gaby no jugó 18 hoyos el segundo día, jugó 9, ¿no? Y ella también tiene sus áreas y ella practica bastante, pero muy inteligente, ¿no? Eh, hay, pero también ves a... ¿Cómo se llama? Uh, bueno, de esa a, a coreana, un, había una coreana que no practicaba, que ella decía, yo no voy a practicar hoy, ya voy a ver el campo. Me acuerdo que en Olympic Club dijo, le, eh, eh, le estaba cadeando el ex cadi de, de Lorena, y le dijo, no, yo no voy a ir a jugar, 18 chollos, ya, estoy cansada. O sea, y no había hecho nada. Estoy cansada, no quiero ir. Y era In en uno, pa
2: dos, ¿no? Park? Park, ¿no? no, no, no,
3: era, era otra, era otra. Eh, y este, no, no practicó y le dijo, eh, bueno, el, el Cari le dijo, pues bueno, vete a ver la tele del US Open que pasó aquí para que medio veas el campo. Y dijo que, porque se, lo que dicen es que se cansan de pensar bien, de pensar positivo, de pensar también, ¿no? Entonces, pues bueno, es, es, es otro, o sea, cada quien tiene su formulita, ¿no? Entonces, eh, es mucho lo que te acople a ti.
2: ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que más practicas en o sea, una semana que no tienes torneo? O sea, ¿A qué es a lo que más tiempo le dedicas tú?
3: Este, pues depende, depende de qué tipo de semana sea pues realmente, porque si es una semana, eh, si, si, es una, si es una semana, si es dos semanas antes de un torneo, es un poquito más de técnica, y si es una semana del torneo, eh, pues es campo, te vas al campo. Pero yo siempre he creído que hay que practicar eh, por lo menos. Unas dos terceras partes de tu práctica, que es mi formulita, ¿eh? Que a mí me funciona. Así
1: es. Oye, yo, yo te, en este mismo tema te quiero hacer una pregunta. Para nosotros los mortales, para los golfistas amateurs, que le dedicamos muchísimo menos tiempo a la práctica que al juego, pero algo le dedicamos a la práctica. Si tú nos tuvieras que decir, como regla general, ¿eh? No, y sé que cada caso luego es específico, ¿qué nos recomendarías más? practicar los tiros que dominamos y acabarlos de dominar más o practicar lo que fallamos y que no nos gusta. Pues, los dos. No, no, yo sé, pero ve, por ejemplo, yo, yo juego los sábados y tal vez tiro bolas un día entre semana. Le pego muy derecho al drive, no me gusta usar los cierros largos más que para salir de los rocks mexicanos que, que, que es muchos árboles, pero en cambio me divierte mucho aprochar y chipear que es algo que hago bien. Entonces, pues al final digo, pues mira, si falla un cierro largo, voy a quedar alrededor de green, porque tampoco es que le pegue chueco. Y alrededor de green, si ando fino con mis hueches va a ser par, que es a lo que le tiro, ¿no? O sea, los verdes son, son premios eventuales. Entonces, eso era un poquito como, como mi pregunta, ¿no? Que, que veo que hay gente que, que se, en la práctica se mata tratando de pegarle derecho al drive y simplemente no, no le sale y no le va a salir y como que no aprende a jugar que le pega chueco, y que hay que aprender a, a jugar de otras partes. ¿no? Yo, yo, por ejemplo, el fierro 4, en la práctica, ni lo saco, porque siento que nunca le voy a pegar la distancia que me debería dar, que no va a controlar la trayectoria, no va a controlar el spinning pues para qué mejor aprocho todo el alrededor de green, para que cuando falle ese fierro 4 que nunca uso, pues, de todos pueda tener buena oportunidad de hacer un par, ¿no?
3: Sí, mira, ahí te va. Tienes que agarrar todas las... Eh... Todas las partes del juego. Pot, brooch, fierros, maderas, drive, híbridos. Así no. ponen un papelito. Y ve, más o menos, ranquealos. ¿Cuáles son tus fuertes? ¿Cuáles son tus, tus debilidades? ¿Y cuáles son tus medios? no Entonces, de ahí, tus, tus, tus fortalezas, hay que subirlas. Siempre. Esa es, esa es regla. Y esa es regla que a mí me la enseñó Val Valentina. O sea, tus fortalezas, los mejores tienen algo que hacen muy bien y que son los mejores en eso y lo van a hacer y, y solo se van a vol volver mejores en eso. Entonces, siempre hay que tener sus fortalezas súper fortabilidad. <risa> y ahora, las cosas que están un poquito mal, las que, sus debilidades, hay que llevarlas a medias. No, no las vas a convertir en fortalezas, claramente, porque pues en primera no tienes el tiempo para eso, pero, eh, pero bueno, como sea, hay que, hay que, nadie tiene todo al, al, cinco, al, al 100%, ¿no? Entonces hay que mandar tus tus debilidades a, no sé, del 0 al 10, a un 7, a un, a un 6 si quieres, ¿no? Entonces ya ahí ya juegas. Entonces ahí sí es como, como mejoras, teniendo tus fortalezas súper bien y tus debilidades a medias.
1: A medio. Y, dos, y dos terceras partes de mi tiempo en el pot, de mi entrenamiento.
3: Bueno, ese es, ese ese es, es su es, regla, como yo.
1: Ese es su regla, Ajá, ese eres buena irregla. poteadora. Eres buena poteadora, hay que hacer caso. Si me dijeras, soy, me considero una muy mala poteadora y le dedico dos terceras partes, pues escucharía ya. Pero si me dices, soy una excelente poteadora y además le dedico dos terceras partes de mi entrenamiento al pot, pues es eso. Eres excelente trato, poteadora yo, y lo yo, tratas de mantener sí. en sí en siempre.
3: Generalmente trato de hacer eso. Eh, cuando estoy en México... Eh, entrenando con, con mi coach, eh, a veces juega un poquito diferente porque pues nos, nos, o sea, me baso en lo que necesito practicar con él. Entonces, eh, generalmente trato de, de adaptarme un poquito mejor y tal vez jugamos más, ¿no? Entonces, pues ya no se convirtió. Ya, ya, o sea, ya no es tan estricto, ¿no? Pero sí trato que si un día en el que no voy a jugar, trato que por lo menos sea... este este, bastante bastante el pot, por lo menos la mitad del juego de, de tus horas o sea, si vas a practicar cinco por lo menos o no la mitad, pero o la que llegue a, a dos horas, ¿no? Por lo menos de pot
1: Ok, sí, porque eh, los buenísimo, no buenísimo esta eso.
0: información la vez es que nos podríamos quedar aquí platicando horas, siempre nos pasa lo mismo pero, eh, pues bueno no, no tenemos nada más que felicitarte eh, agradecerte por tu tiempo agradecerte por poner nuestra bandera en alto en el deporte más bonito del mundo y el mensaje que mandas a, a las niñas y niños que quieren, que quieren jugar golf, que quieren tomar una beca, pero que sepan que también se puede estudiar y que puedes salir con las dos armas si te esfuerzas y si pones las horas, pues es buenísimo. Muchísimas gracias, Ingrid. Un verdadero placer tenerte en Golf Sapiens. Muchas
3: gracias a ustedes. Me divertí mucho platicando con
0: ustedes. Bueno amigos, esa fue nuestra entrevista con Ingrid, qué buena gente, qué facilidad de habla. la verdad es que nos estamos platicando un rato más, eh, qué divertido ser parte de, de su equipo y qué suerte para, para todo este equipo de, de jugadoras que como ella bien mencionó viven juntas, llevarse también, ser tan abiertas y, y, y pues divertirse en la parte del trabajo y bueno, súper shout out, estoy impresionado. De, de que, aparte de ser golfista y de ser tan buena, haya sacado al mismo tiempo la carrera de ingeniería química, que es de las carreras más difíciles en cualquier lugar del mundo. Eh, Con mención que, honorífica, y no ¿eh? Golfista, mención
1: honorífica. Pero, sí, lo que nos dijo, ¿no? De, de los GPAs, que son los promedios este, de calificaciones en Estados Unidos, que, que dos años seguidos su, su equipo de golf hubiera tenido el más alto de todo el país, además de estar compitiendo, habla muy bien y, sobre todo, para la gente que nos escucha, que andan pensando, pues, creemos o sea, pues, que esta. Universidad de Nuevo México, pues es, es, es una de las opciones, porque si el golf no te da, eh, la educación sí va a ser de excelencia, ¿no? A diferencia de, de otros deportes, otras universidades en que en la prioridad, como nos decía, la propia Ingrid, te contratan. No no, no es un tema Aquí, de la universidad, la más educaron. bien es un
0: tema que te dejen. Sí, o sea, sí, sí. porque pues ve, ve la cantidad, o sea, pues Tiger salió, sí. bueno, estuvo en Stanford, Stanford. no en no sé cuántas clases Pero no Stanford acabó. tomó. Claro, pero porque yo creo que se ha muy poco, o sea, en el fondo vas a jugar, como bien dijo, entre comillas, estás contratado para representar estás contratado. a la jugando, no para ir a estudiar, y te ¿verdad? vas a ir con una carrera de chocolate, de administración del tiempo libre, o de... O de en Estados Unidos hay una cantidad de deportistas que no la hicieron a nivel profesional y que tienen la carrera como de entrenadores físicos, ¿no? que es parte de, de la máquina que tienen, pero bueno, ingeniería química espectacular, súper buena gente, le deseamos la mejor carrera del mundo, eh, por ahí dicen que la cuarta es la vencida, entonces el siguiente US Open va, va a ser el que el que se va a llevar la W y nos va a dar muchísimo gusto platicar con ella en, en su próximo win o en, o en lo que venga para adelante. Bueno amigos, como siempre, gracias por su tiempo gracias por sus likes, gracias por sus shares estamos muy emocionados que Golf Sapiens es medio oficial del British Open, estaremos por ahí pasándoles todo lo que no se cubre en los medios normales todo lo que no se ve en las cámaras todo lo que como fans queremos saber y queremos ver por ahí estaremos en Golf Sapiens transmitiendo en vivo desde San Andrews estamos muy emocionados por el tema y esto es gracias a ustedes, gracias a que nos siguen y gracias a que sharean nuestros nuestros capítulos, nuestros episodios y, y, y nos prestan un rato de su tiempo cuando nos escuchan. Como siempre muchachos, lo mejor de la vida Green is Green. Hasta la próxima.